0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第八期《格式塔三杰》。几乎没有人知道，在距离非洲海岸三百多公里之外的特纳里夫岛。曾经是心理学历史上最著名的岛屿，也是心理学发展历程中最重要的实验基地。在20世纪的初期，也就是铁切纳横扫全美建立心理学秩序，霍尔建立心理学协会试图掀起机能主义浪潮，华生标新立异试图改变心理学全貌，弗洛伊德横空出世挑战科学底线的时候。有一位默默无闻的心理学家，正在特纳里夫岛上，面朝大海，春暖花开，一边吃着火锅，唱着歌，一边跟身边成群成群的黑猩猩一起玩的是乐呵乐呵。当然了，也不简简单单的是在玩耍。在华生将条件反射引入心理学范畴当中以后，很多人都以为尝试错误是学习的唯一途径，只要对动物加以事物训练，就能让狗钻火圈，让猴子做算术。但是这位心理学家却大胆地提出了一个新的看法：动物其实比人类所想象的要聪明很多，在很大程度上，动物也能像人类一样解决问题。所以啊，他做了一个实验。他把黑猩猩关在大笼子里，在笼子里面呢，放着几根棍子，并且把食物放在笼子外视线可见的范围之内。结果，这只叫做努埃瓦的黑猩猩啊，就将自己胳膊伸出栅栏，够啊够啊！它够不到食物的情况下，居然他尝试拾起地上的棍子，把远处的食物拨拉到自己身边来。心理学家后来多次做了这个实验，发现黑猩猩越来越熟练地用棍子够食物这种行为，甚至他还学会了把两根棍子插起来延长距离去够更远的食物。很显然，黑猩猩没有尝试错误，没有探索周围，而是在确定目标的情况下，经过深思熟虑使用工具来完成自己的目标。这完全打破了行为主义事物连结的条件反射学习理论。特纳里夫岛上的大猩猩们表现出了一种完全不同的学习方式。这位心理学家将他的黑猩猩们带回欧洲，掀起了心理学大西洋东岸和行为主义一样影响深远的一场革命，开启了另一种了解心理与行为的研究途径。这名心理学家就是后世认知学习理论学派的奠基人之一，被称为历呃被历史上称之为格式塔三杰的格式塔学派代言人。沃尔夫冈·科勒。当冯特创立心理学之后，铁西纳将冯特的思想带到了大西洋的西岸，建立了美国的心理学秩序，逐渐地将心理学发展的重心转移到了美国。机能主义和行为主义都是在美国的土壤里生根发芽，改变了心理学的结构。但是在欧洲，冯特的理论和影响依然根深蒂固地影响着德国和奥地利这些。心理学原始的诞生国家，但是在冯特的时代就已经产生了很多反对冯特元素内型的心理学家。维也纳大学的布伦塔诺就是首当其冲的先锋，他的异动心理学是对冯特元素心理学的直接冲击。后来呢，捷克布拉格大学继承了布伦塔诺的旗帜，对异动心理学加以完善，其影响力最大的就是克里斯钦冯厄伦费尔斯。赫罗菲尔斯对于冯特把所有的知觉和经验拆成元素很是不满，他觉得经验的性质是不能够通过感觉元素的整合来解释的啊。他认为啊，整体质要大于部分质的组合。一首曲子和一首曲子所有的音符加单个加起来，带给人的感觉能一样吗？受到新兴物理学，尤其是磁场学的影响。这种整体性质越来越受到了心理学家们的欢迎。由于在德语中整体的发音类似于 gesture， 所以又将这种性质命视为 gesture 理后来，勒伦费尔斯的一名学徒对老师的理论加以改良，和他的两名师兄弟一起建立了对等于行为主义的另外一个反冯特的革命格式塔学派。而这名学徒和他的两名师兄弟，便是大名鼎鼎的格式塔三杰：马克思·维特海默、库尔特·考夫卡，还有沃尔夫冈·科勒。马克思·维特海默出生于捷克的布拉格，十八岁进入布拉格大学学习法律。有一次机缘巧合之下，他听了一堂这个厄伦费尔斯的课以后，就深深的迷恋上了心理学。一九零四年，维特海默在福兹堡大学接受屈尔佩的指导。获得博士学位，受这位后来站在反冯特立场上的前冯特学徒的影响下，维特海默也坚定地将厄伦费尔斯的格式塔治理论作为反冯特的武器。不久后，他就来到了法兰克福大学担任讲师，并且在那里遇见了他的两位终身挚友。库尔特·考夫卡则出生于德国柏林，是三兄弟中最擅长写作的教授。几乎所有的格式塔学派的著作都属有考夫卡的大名。早年在柏林大学跟随施普统施普统夫学习心理学。1909年获得博士学位之后呢，也就前往了法兰克福大学，在那里跟随他的师兄维特海默一起进行研究。而作为格式塔学派的代言人沃尔夫冈·科勒，则是另一名接受严格物理学训练的心理学家。为了证明自己学习的目的性和认知性，以及为了对抗行为主义对欧洲的影响，科勒也在1909年前往法兰克福大学。后来，在1913年应普鲁士科学院的邀请，科勒就前往了特纳里夫岛，和黑猩猩们一起度过了漫长的多年。在法兰克福大学的日子里，是三人最快乐的时光。到二十世纪二十年代的时候，在三人共同的努力下，格式塔运动已经在德国成为团结一致并处于支配地位的思想学派。当时，格式塔学者们以这三人为首，在柏林大学为中心，吸引了来自许多国家的学生。格式塔的研究所位于原先第二帝国皇宫的侧楼当中，自称为世界上最大的心理学实验室，其中的设备可以用于研究来自格式塔观点的各种问题。学派的杂志《心理学研究》发行范围也非常的广，很快就超越了莱比锡大学的影响力。在美国，因为机能主义的影响，所以行为主义产生之后，并没有遭受构造主义强烈的反扑。但是在欧洲，并没有像机能主义这样润物细无声的理论，所以格式塔的观念和德国心理学大部分传统都是相抵触的，这让格式塔的学者们总是会被打成异端邪说的标签。冯特和信徒们依然墨守成规，不肯对格式塔学者们进行妥协。其中有这样一个经典的故事，被收录到卡夫卡的经典著作《完形心理学》当中，用来表示格式塔学者们对冯特的理论和风格表示不屑。设想一下，你是一名莱比锡大学心理学实验室的研究生，现在冯特教授要求你描述桌子上这个东西的时候，你会怎么说？呃，教授，这应该是一本书吧？对对，没错，那是一本书。冯特教授非常的不耐烦。我问的是你究竟看到了什么？你开始有些困惑。什么叫我究竟看到了什么？我看到了一本书，书不是很大，红色的封面。冯特教授有些恼火。天可怜见，他可是个中二病患者。我知道那是一本书，但是我现在要你精确的描述你看到的东西，看到的元素都有什么。不要增加那些无聊的猜测和经验，我要的就是你直截了当的直觉。现在你可能已经开始有些惊恐了，这个老头子干嘛对自己这么凶？哦、啊，好吧，从我这个角度上看上去，我看到了一个红色的四边形。对对，没错，冯特教授非常的高兴，你总算开始上道了。还有呢。它的下面有一条灰白色的边，在那下面有一条暗红色的细线，四周有一些杂色的条纹，在四边形的中央上还有一幅风景画，在下部还有一些字，组成了很多单词。非常好，冯特教授显得十分高兴。你看，你帮我论证了知觉的元素性。我们所看到的不过是这些元素复杂的构造而已。我们所看到的书不过是这些颜色、线条还有图画的组合而已，就像分子是由原子所组成的那样。但是，无论冯特教授怎么说，在你的脑海里一直有一个深深的疑惑：那不就是一本书吗？谁会专门会注意那些细枝末节的线条？而忽视这是一本书的事实呢？格式塔学派这个故事对于知觉完整性的组织原则，一直深深地影响着现在的心理学家们。至今，我们的书本上关于知觉方面的特性和理论，都是格式塔学派理论的精华传承。所以，后来在格式塔几乎压在欧洲压倒了冯特学派的心理学家们，成为了欧洲心理学的主流支柱。然而，好景不长。一九三三年，纳粹上台之后，纳粹政府反学术主义和反犹太主义的镇压活动，让大批学者流亡，离开了德国。德格施塔学派的核心转移到了美国，在许多曾经接受过格施塔思想洗礼的美国心理学家的帮助下，继续传播自己的理论。维特海默就是首批转移的格施塔学者之一，在美国的岁月里。他依然著作无数，但却没能改变他水学术上面水土不服的禀灶。但考夫卡就幸运的多了，由于曾经在康奈尔大学做过访问教授，所以他很快的就在美国的史密斯学院找到了一份丰厚待遇的工作。比起他的两位师兄，科勒的经历那就更加的波澜壮阔了。一开始十分激进的科勒并没有转移。作为一名纯粹的民族分子，他站在了风口浪尖上，对纳粹实行激烈的反抗。1935年，就在德国心理学协会几乎完全给予纳粹无条件支持并公开赞扬希特勒的时候，科勒依然在讲课的时候公开批评德国当局，这导致了一帮纳粹的杀手直接气冲冲地闯进了教室，对科勒进行死亡威胁。不威胁还好，这一威胁彻底激起了科勒的火气。他公开在报纸上发表了一封反纳粹的信，扬言他就在家中等着盖世太保们上门。鉴于他并不是犹太人，所以纳粹并没有杀了他。不过，他的学生们也实在看不下去老师这种勇敢但愚蠢的送死行为，强行把他绑去了美国。大概正是看到了科勒这种丝毫不屈权威的节气。一九五九年，他以高票通过当选了美国心理学协会的主席。在美国，格式塔学派的发展受到了本土行为主义的强势阻击。由于大部分的德国心理学家都存在语言不通的问题，各种著作的翻译延缓和仅有少数学者能开展的课程和报告，再加上美国本土本来就对于从冯特老家来的学者们有天然的反抗心理。这让格式塔的学者们传播自己的思想，步履维艰。后来又因为格式塔学者们人数寡不敌众，往往在和行为主义的论战就从学术争论演变成了人身攻击。赫尔曾经在课堂上公开喊出“那些该死的格式塔学者”，科勒也曾经当着赫尔和托尔曼的面砸桌子打吼。格式塔学者们的生活空间就越来越狭小。再加上格式塔学者们太过于注重理论的内容，缺乏实践性和实验研究，这对于从机能主义到行为主义都非常注重应用心理学的美国，那根本就水土不服，不适应环境。所以格式塔学派很快就在美国消灭掉了。但是格式塔运动给心理学还是留下了不可磨灭的印记。其影响遍及知觉、学习、思维、人格，尤其是社会心理学领域。格式塔的继承者库尔特·勒温，他的场动力学为现代社会心理学的发展奠定了重要的基础。许许多多的认知心理学的思想也来自于格式塔心理学。维特维特海默的一名学生亚拉伯汉·马斯洛，怀着对维特海默极大的尊敬。将格式塔学派的理论融入自己的思想当中，创立了被称之为心理学第三势力的人文人本主义学派。当然了，格式塔的示威除了因为这些次要原因之外，更主要的原因是在美国心理学家的眼中，格式塔不能真正代表欧洲的心理学主流。真正影响广大、势力磅礴，真正让现代心理学与传统心理,理学完美结合的，却是另外一名在欧洲横空出世的怪才。他的名气远远盖过了格式塔，他的思想和理论给心理学找到了一个新的方向，是游离在科学和经验主义之间、客观和形而上之间的神秘主义。是让所有非专业人士眼中心理学的代表，而这个怪才，就是被称之为心理学第二实力、精神分析流派的创始人——西格蒙德·弗洛伊德。那么，弗洛伊德为什么会被世人称之为怪才呢？我们将在下一期讲述弗洛伊德的故事。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展，敬请期待《心理学史二三世第九期，横空出世的弗洛伊德，谢谢大家。